0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Ja, da skal vi begynne på denne reisa da. 100 dager med Jesus. Ehm, og jeg, jeg har ett litt sånn egoistisk motiv for å bli med på det her. Fordi at jeg, jeg har vært litt sånn i et slags trenerasyl siden uh, september. Så jeg har ikke vært så mye her. For da, da sa jeg ja til å, på grunn av det var behov og sånn, så sa jeg ja til å bli trener da, for, uh, for U15-laget til Tønsberg Vikings hockey. Og da er det liksom uh, fem-seks dager i uka da, å reise land og strand og sånn. Har jeg sagt A så må du si B, så sånn har det sett ut. Eh, og så halte jeg litt, så hvis jeg går litt sånn, så er det ikke fordi jeg prøver å tøffe meg, men eh, fordi at jeg har fått en voksen hockeyspiller over kneet, så kneet gikk litt feil vei, så det er litt sånn skjørt Men eh, det blir bra, sirem, så det er fint. Eh, så Bent Ove kom til mig her for en del siden, og vi tog en kaffe på biblioteket, var det vel. Eh, og så spurte han om jeg kunne tenke meg å på det her, med hundre dager eh, med Jesus. Og så tänkte jeg først at det er... Det var in innmari lenge, egentlig. 100 dager. Og har jeg hatt tid til det, liksom. Og så fant jeg at det har jeg jo tid til. Sånn som nå ebber ting litt ut med det andre. Og så er det sånn at jeg sa til Bent at jeg har lyst til å være med, fordi jeg, jeg synes jeg trenger det selv, rett og slett. Jeg synes jeg trenger det selv. Nå har det så mye full fart med andre ting, Eh, og så er det noe med det også, å fornye seg da å leve i fornyelse og det er jo ikke sånn at ting bare fornyer seg selv alltid altså. Altså, vi må jo også gjøre noe for å forny oss da sant? Altså, malte du hus i fjor så sorry, men nei, uansett hvor bra maling du bruker, det er jo snart opp i 20 år for du må male på nytt, men altså en eller gang så må du male på nytt trente du forrige uke, så må du må trene neste uke for å, for å holde formen ved like altså vasket du hus i går så må du sannsynligvis vaske det til uka en for å holde det gående. Eh, og sånn åndelig så er det klart at eh, man trenger å gjøre noe som fornyer oss. Jeg har, jeg har litt tro på det med å disiplinere seg til ting, og det å forplikte seg til ting. Eh, så jeg, min eh, første motivasjon det var at jeg føler jeg trenger det selv, familien min trenger det, og vi trenger det. Sånn at eh, det, det er litt sånn utgangspunktet mitt. Og så synes jeg det er et spennende, en spennende bok, fin og, og veldig bra og sånne ting. Så, men så tänker jeg også det at hvis vi først gjør det, da, hvis vi først har kjøpt boka da, og sier «ja, jeg har kjøpt boka, jeg med», så, så gjør det da. La, la oss gjøre det. Skjønner du hva jeg mener med det? Jeg har kjøpte boka, jeg har vært inne om noen dager, og, nei, men kan vi ikke ta og gjøre det? Det er sånn, vi leser hver dag. Og så blir det middagen, det eneste tida på døgnet hvor vi er samlet, sånn noenlunde hjemme, så da blir det middag og så er det en ordentlig, liten åndelig øvelse som noen ganger går på ting man tänker på og sånn, andre ganger så går det på ting man kan gjøre men la oss gjøre, altså ambisjoner det leder jo ikke til noen ting hvis ikke det ikke følges opp med handling, sånn er det jo jeg sier det til gutta mine trenere at du blir ikke god å se på YouTube, du må ut og trene altså, du, må, du må gjøre det i virkeligheten altså, det hjelper ikke å se som er veldig god på skudd du må ut og skyte skal du bli god så sånn er det også, skal vi forny oss, så må vi liksom gjøre ting noen ganger. Så hvis du har bestemt deg for å være med, så kan du godt si til en som sitter ved siden av deg, bare hvis du har bestemt deg, si at jeg, jeg skal fullføre. Så kan dere spørre hverandre om et par uker. som går det? Hvordan går det? Tro på det å stå til regnskap. Accountability. Ja. Det første, den første liksom hovedoverskriften, temaet vi starter med, det er hvordan begynte det? Begynnelsen skal vi snakke litt om i dag. Vi skal holde oss til Johannes evangeliet, kapittel 1, fra vers 1 til 13. Og den, den hele reisa her i boka tar utgangspunkt i Johannes som er skrevet av den disiplen som Jesus elsket, Johannes, som etter alle solemerkene når vi leser Bibelen, var fettern til Jesus. Så han kjente jo Jesus godt, og han kommer til anerkjennelsen om vem Jesus faktisk var. Og vi skal lese Johannes 1, vers 1-5. Der står det. «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Begynnelsen, det er jo et bra sted å begynne, på starten. Jeg, jeg tenker jo at det ett vart människa tänker om begynnelsen och vad menar jag vad vi tänker om hur dan starta allt då da? hur dan starta livet hur dan starta universet hur dan starta existensen vår at allt som finns faktisk finns alltså vad vi tänker om det det sätter ju en sån väldigt kurs tror jag Jeg tror det fargelegger väldigt mycket hur vi tänker om livet om det är bevisst på det eller inte men Bibelen snakker om fra begynnelsen. Og det kan være vanskelig å finne ut. Selvfølgelig er det sånne evige filosofiske spørsmål som går rundt. Hvordan skjedde det? Hva var starten på alt liv? Og det, kan så, det er ikke alltid så lett å forholde seg til. Og jeg, jeg tenkte jeg, måtte, jeg må bare vise dere et morsomt eksempel på hvor vanskelig det kan være, det her med begynnelsen. Og det er en som skal lese fra Genesis 1, det er ikke noen bra bildekvalitet, men det viser hvor vanskelig det her med begynnelsen kan være. Vi må kjøre et lite klikk på 30 sekunder. Det er ikke lett det her med begynnelsen, altså. Og det er jo ikke det. På en måte handler jo alt om hvordan er det ting startet. Men når Bibelen bruker begrepet begynnelsen, det er jo et begrep vi finner en mange ganger i Bibelen, så er det alltid sånn at det begrepet, det snakker alltid om noe som var for uendelig lenge siden, eller for evig siden. Det er ikke noe sånn tallfest av ja. begynnelsene. Det var, skal vi se, det var akkurat for 6000 år siden, eller noe sånt. Altså, begynnelsen handler om noe som er uendelig lenge siden, noe som er evig lenge siden. Og vi finner jo igjen det i 1. Mosebok 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og når det da står om Jesus at han, i begynnelsen var ordet, han var i begynnelsen hos Gud, så handler det om noe som er uendelig lenge siden, det handler om noe som er evig lenge siden, utenfor det her som vi kaller for tidsregning, for tidsregning, det kan jo ikke ha eksistert før universet ble skapt, og sola kom, og jorda begynte å gå rundt sola, sant? og den dreier runt, og så får vi det med døgn, og så får vi det med 24 timer i døgnet, før sola står opp igjen. Og så får vi plutselig år og alt det her, så det eksisterte jo selvfølgelig ikke. Så begynnelsen, det er før tid. Jesus er før tid. Gud er før tid. Så for å forstå hvem Jesus var og er, så tar jo han oss med til det som man kaller da for begynnelsen, noe som er uendelig lenge siden. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og Johannes presenterer da Jesus som ordet. Han presenterer ikke Jesus som den som ble født av jomfru Maria, men han presenterer Jesus som han som har vært før han kom. Før han ble født, så var han. Og han er skaperen. Johannes svarer på det store spørsmålet som må besvares for å svare på om Jesus virkelig var Guds sønn, som ble til menneskenes frelser. Og det er jo, finnes det en skaper? Og hvem er han i så fall? Og hvor kommer alt ifra? Du og jeg, universet, alt som finnes, selve skapningen. Og det er klart at det, i, vår, i vår vestlige verden finns det mange fortellinger om starten, om begynnelsen i ulike traditioner og religioner, men her er vår vestlige hela världen alltså har vi på något mode grundläggande två historier som dominerer det här med forståelsen av starten eller begynnelsen och den ene historien den den handlar om eh att det är en skaper det är en gud som har som har skapt, hvor det finns en hensikt var det finns en mening bak det som är Och så finns det en andre historien som berättar eh, en historia om att att det var kaos att det var eh, at det skjedde noe på partikkelnivå, på atomnivå, og så blir det kosmos, det blir orden i kaos, og ut fra orden i kaos så får vi et Big Bang, og det kan gjerne ha vært et Big Bang, men det er et Big Bang i hvert fall som har skjedd, ikke ut fra en gudomlig hensikt, da, men ut fra, mer mindre da, rett og slett tilfeldigheter i kosmos, som gjør at det, alt det vi ser har blitt ordnet av sig selv, gjennom historien på mange millioner år. Det kalles «the big bang». Men der er det ikke nødvendigvis en Gud involvert, nødvendigvis ikke noe intelligens, det er ikke plan bak det. Og jeg, eh, det her har interessert mig väldigt. og jeg, helt personlig da, det er min personlige eh, opplevelse og tanke om det, er at jeg føler at det, når man studerer skapeverket, da, så ska det, på en måte mer til. Det skal mer tro til, da. Å tro på at allt som finns basically, og i ytterste enden, er et resultat av tilfeldigheter, som har fått alt i system. På en så fantastisk måte som hele naturen fungerer, og hele universet, og alle planeter som går i baner, og altså, alt, det er jo, jeg føler jeg må ha veldig sterk tro for å tro at det er tilfeldig. Men en Big Bang-teorien, det er jo en teori om universets utvikling, ikke sant? Og det man skriver, det skrives om det i mange steder, men Norsk Romsenter for eksempel skriver at «I følge teorien fantes, fantes all materie -universet i universet extremt lite, tett og varmt punkt ut fra navnet The Big Bang. Skulle man tro at det eksploderte, men det er kanskje riktig å si at det begynte å ekspandere med en utrolig fart. Dette skjedde for rundt 13,7 milliarder år siden». Det er noen bra kalender der. Men universet har fortsatt å ekspandere og strekke seg ut siden. Og så skriver de, skjedde, at det skjedde er de fleste forskere enige om. Men det er stor usikkerhet om vad som fikk det til å skje. Og det er jo det spørsmålet da, som Johannes kommer in på, og som Bibelen snakker om, ikke sant? Det kan jo selvfølgelig være, et sted har jo livet begynt. Et, et sted har jo skapelsen bynt hvis du tror på skapelse. Og det må ha vært en voldsom forløsning av kraft- Altid når Gud skaper, så forløses kraft, ikke sant? Om det er mirakel som sa at han fikk kraft ifra Gud, ikke sant? Til å helbrede. Så det er alltid, det er alltid en utløsning av energi når Gud skaper. For Gud, Gud er kraft. Gud er energi, ikke sant? Sånn at, det, men spørsmålet er jo, vad var det som fikk det til å skje? Var det tilfeldigheter? Eller var det en Gud som hadde en intelligent tanke, bak det, en plan bakte, det, og det er jo et kjempestort spørsmål, som jeg tenker at vad du tror om det, har jo en helt avgjørende betydning på vilken vei du velger, og hva du, hva du da tror på, og kan tro på. Eh, og så har man noen ganger det inntrykket, hvertfall får man det inntrykket man snakker med enkelt og leser en del artikler og sånne ting, at jo mer du forsker, jo mer du forstår av universet, jo mer ut i forskningen du, du kommer, liksom, eh, jo større, altså det på en måte så øker da muligheten til tro på Gud altså den minker proporsjonalt med hvor mye du leser så kan du veldig mye om så er det nesten er lik, det er mulig tro på en Gud og det er sånn inntrykk du kan få noen gang, men jeg har jeg har faktisk tremmingen min han arena Europas fremste kanskje faktisk en av verdens fremste astronomer han er norsk fysiker han er professor på universitetet i Oslo Værst første om det siste er 2009. Har vinnet masse priser, reiser hele verden rundt og gir, gir foredrag. Eh, og forsker nå de siste årene, forsker mye på den kosmiske bakgrunnsstrålinga i universet, ut fra en av satellittene til NASA. Så han er bra der oppe på de tingene her. Og, og han lurer på om univers kan være litt bøyd, litt kroma da. Det sier meg ingenting, men det synes det er väl intressant. Men... Men han, han tror på Gud, da. Ja, ikke sant? Altså, så det er ikke sånn... Og det er jo litt artig, for det at han kan mest i Norge, om det, og blant aller mest i Europa, og internasjonalt, det betyr ikke at han har mistet troen på Gud. Og det er ganske kult, synes jeg. For, for meg også så er det sånn att det er vanskelig å tro at alt kan være tilfeldig, men det er en enormt stor forskjell, for hvis det er Gud som har skapt, hvis det Jesus som er skaperende, så betyr det at ting har en intelligent design. Det betyr at ting har en, skapelsen har en hensikt, en bevisst plan, i hvert fall utgangspunktet, en plan som har blitt forkludret i og for sig. Men det betyr også at mennesket er ett åndelig vesen. Og det betyr også at det finns noen sannheter som er konstante. Det betyr at det er en del ting som er sant. Noe er konstant sant, fordi det er sånn. det Gud er sannhet, og fordi han har tanker om ting. Sånn må det være. Og i motsatt tilfelle, det som det ikke er en Gud så står bak skapelsen. Om det ikke finns en skaper, existerer eksisterer en skaper, og at det kaos ble kosmos, og at tilfeldigheter i kosmos skapte livsformer, så betyr det dypest sett at du og jeg, du og jeg som menneske, vi er et resultat av tilfeldigheter. Det finnes ingen egentlig, egentlig hensikt med livet vårt, utover det vi lager selv. Og det kan være flotte hensikter det. Men dypest sett da, så finns det ikke noe hensikt med livet vårt. Det finnes ingen bevisst plan. Og som mennesker så er vi, vi er materie, vi er celler, vi er kemi, vi er elektriske signaler, vi er synapser. Da er det vi er, dypest sett og har vi evolution, vi er øverst i næringskjeder, og det betyr at ingen sannheter er konstante. Det er alltid det som flertallet blir enige om er sant, som er sant. Finns finnes ikke noe som er sant. Og dypest sett så blir det lovløshet, som Bibelen også snakker om. Jeg vet ikke hvordan det med det, men for meg, så blir den den sekulære historien om om min existens, eventuelt hvis den stemmer, så blir den veldig fattig da. Jeg ender opp med å være, nå høres det veldig fælt, men tar det ut så ender jeg opp med å være en materie, en cellestruktur, som lever her på jorda noen år, og jeg finner mine grejer. og så er jeg borte. Det er ikke noe mer. Jeg er bare biologi. Ja, gick hon och när kroppen upphörs att existera så er det inte nå mer. Det är inte nåt ant, det är inte nå för, det är inte nå efter. När cellen dör så dör också jag. Jag hade jag hade lite psykologi när jag tog hälsoutdanning. Då hade vi en lärare inne. Och det var ju väldigt intressant. Men han han om de ulike stoffene i hjernen vår, da. hjernen er väldigt veldig interessant. Nå om de ulike stoffne ulike kjemiske stoffene som, som kroppen skiller ut, eh, som skilles ut i ulike situasjoner. Du kjenner til adrenalin, ikke sant? Du får adre adrenalinrøsj. Du opplever noe, du holder på å ramle ut for et stup eller noe sånt, du kjenner <laughs> adrenalin, og du får det her røsj i kroppen, hvor du blir helt sjelven nesten. Så det här er ju helt reelle ting. Men han snak, gikk jo igjennom disse stoffene, mange sånne stoffer, ikke sant? Står navnet på noen av dem her oppe nå, kanskje? Ja. Dopamin. Høyt dopaminnivå det gir økt følelse av, av velvære, av glede, og så videre. Sant? Det liksom er en del av hjernens belønningssystem. Vi har endorfiner som er kalt for kroppens morfin som er en sånn naturlig smertestillende sak, så hvis du når jeg fikk brekt deg knegernvei så da ble det helt sikkert utløst endorfiner som gjorde at smerten opplevdes mindre hos meg, ikke sant? så har vi noe som heter serotonin som har evnet til å stimulere miljøet vårt det tar del i hjernes humørskiftninger, frigjøres ved glede lidenskap alle de tingene her. Og det er jo også en del sånn... Hvis folk har lavt serotonin-nivå, ikke sant? Så er det... Når folk får antidepressiva, så er det ofte for å bøte på det. At det er for lite serotonin naturlig. Som gjør at folk blir deprimerte da. Så har vi jo piller, ikke sant? Vi bruker kjemi, vi. I lege, legevitenskapene. Han er jo kjemi. Som påvirker eh, kroppen vår. Som påvirker hjernen vår. Og han snakker jo om alt det her. Og så tenkte jeg, når jeg har sittet og hørt lenge på han, så tenkte jeg, han egentlig at vi, vi er bare kjemi holdt sammen? Og så altså, er det bare det det er liksom, på en måte. Så jeg, jeg rakket opp hånda, så spurte jeg, vad tänker du? Ten du om begrepet som sjel og ånd? At mennesket er en sjel. Har vi en sjel, så, eller er det egentlig bare kjemi holdt sammen? Og kortversjonen av svaret var jo «Ja, det er egentlig svaret», altså. Ja, og det er jo egentlig det ut fra den logikken. Og da kjenner jeg at det menneskesynet blir ganske fattig for meg, altså. For jeg tänker det fineste da, det fineste vi kan oppleve, og det vi liksom heiser høyt i alle sammenhengene som altså kristne eller kristen, det er jo kjærlighet, ikke sant? Men skal du se kjemisk på det her, så er forelskelse en overdos av stresshormoner, kortisol og lav serotoninivå. Og da, da blir det jo plutselig veldig lite stas. Den her kjærligheten. Hvis det er bare det det er, altså, kanskje får kjøpt en sånn pill i fremtiden. Med riktig kjemisk nivå, så blir du forelsket da, i første du møter. Jag vet inte, men alltså det ändrar upp. Det ändrar upp med noll som jag syns blir väldigt fattade för jag tror att kärlek och andlighet at vi är nog mer än bare celler. Och tror vi på skapelsen att det finns en Gud så är vi nog mer än bare det. Det finns ett før, Det finns ett liv här och det finns något efterpå. Når Gud skapte menneske, Adam, altså som betyr menneske, så kommer det til punkt hvor kroppen er formet, og så står det at så kommer Gud og så puster han livets ånd inn gjennom menneskets nese, og mennesket ble til en levende sjel. Nå er ikke jeg sånn at jeg fornekter at det finns kjemi i kroppen, for det gjør det. Det er bare bare å ta seg en rektig pille, så skjønner du at mye gjør mye rart med hodet ditt. Men uh, det, det er ikke noe vanskelig å skjønne at det påvirker, men om vi bare er det, så stemmer ikke det med den bibelske fortellingen, som forteller at mennesket ble en levende sjel, og mennesket ble en evig sjel, som handler om at når kroppen dør, som var først før livet ble blåst inn, så blir kroppen, den forsvinner tilbake av jord, og det kommer til jord skal du bli, men sjelen, det du er, den er EV. Og jeg vet ikke om du har sett det, sikkert noen av dere som har på det man kaller for likskue. Og da, jeg husker første gang jeg var på det, det var, jeg var, min mormor hade gått bort, hadde jo kjent henne hele livet selvfølgelig. Jeg husker jeg kom inn på det rommet og akkurat gått bort og lå der, hadde stelt deg. det var så enormt tydligt at hun var borte. Det var virkelig bare tomt skal igjen. Og det finns jo mange, Bibelen er jo full av sånne historier, men det finnes jo også utrolig mange andre historier av mennesker som opplever det her mellom, mellom skikte, mellom liv og død, og hvordan de har vært ute kroppen, og så videre, så at sjelen, ånden var er ikke knyttet og bunnet til kroppen. Forkynderen 3.11 sier jo noe om det at evigheten etter åndelig da, er lagt i alle mennesker. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, til alle tider, ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelsen til slutt. I en annen oversettelse står det, ja, evigheten har han lagt i menneskets hjerte. Og det ser vi gjennom hele menneskehistorien. Velutviklet, lavutviklet samfunn, uansett religion og kultur. Mennesker har en sånn åndelig lengsel. De har ett åndelig behov som gir seg til kjenne igjen og igjen. Vi ska gå videre. Bruddet, hvorfor kom han? Vi går tilbake till Johannes fortellingen, Johannes 111, 9 -11. Der står det, «Det sanne lys som lys for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er ble til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt egen, og hans egne tog ikke imot han. Historien om synden som kommer in i verden, er samtidig historien om menneskets brud med Gud, om naturforvandlingen som skjedde, når vi ble syndige, og Gud fortsatt var hellige, ikke sant? Og det ble som ille og vann, og mange tenker at, det, hvorfor, hvorfor kan ikke Gud fortsatt ha med menneske å gjøre det? Det ble to forskjellige naturer, som ikke gikk an å mikse akkurat som ille og vann, ikke sant? Du kan ikke, du kan ikke blande ille og vann. Det ene vi tar liv av det andre, O sånn er det var oss med det syndige mennesket og Gud. Det ble som ille og vann. Det gikk ikke an å forene de to lenger. Derfor så måtte Jesus komme, betale for synden, så vi kunne også bli kalt hellige. Bibelen, han kaller Jesus for det sanne lys. Og det er, det er mye, det er jo mye som kan lyse opp vår verden. Hellighet er jo enormt mye som lyser opp vår verden. Vi møter mennesker som lyser opp vår verden. Vi, vi har opplevelser som lyser opp vår verden. Vi har får karrierer, vi får muligheter som lyser opp vår verden. Det finnes enormt mye som lyser opp vår verden. Men det er også sant at allt det som lyser opp vår verden her på jorda, det har jo sin ende, det har jo sine begrensninger. Og det er også like sant at mens vi lever her på jorda, så opplever vi tap. Det er helt umulig å gå gjennom livet uten å oppleve tap. Alle opplever vi tap, før eller siden. En land form for tapgåret. Noen opplever kjempestore tap. Andre går gjennom livet og kanskje ikke store opplevelser av tap, men vi opplever tap gjennom livet. Og da er det viktig at vi har lys, at mørket ikke tar oss. For det kan det gjøre. For eh, fire uker siden, cirka, så får jeg en melding av en barndomskammerat, som ikke ser sånn kjempeofte, men da jeg vokste opp, så gikk jeg i samme skoleklasse fra første til niende, som det var den gang. Og vi var en gjeng med gutter i gata, fire-fem stykker, vi var liksom alltid sammen. Vi sparket fotball, vi syklet, vi slåss, vi... Ja, så, sånn hyggelig da, som gutter ble enig om. Skal vi, skal vi ta og slåss litt i et med da? Ja, det gjør vi, ikke sant? Altså... Jeg fikk alltid venstre bokshandske. Han ene kompisen, han hadde bare ett par bokshandsker. Så han fikk høyre, da. Han var skikkelig god på den venstre. Det var ikke kjevent. Men jeg får, jeg får en melding fra en kamerat som sier, har du hørt det? Det som har skjedd? Og jeg skjønte ingenting. Så med vem Med hva? Kan jeg ringe, sier han. Ja. Så ringer han. Og da er det... Eh en av de fire-fem som jeg var enormt mye samme i hele oppveksten. Som, like gammel som meg da selvfølgelig, to år, bodde her ute på Tolstere i barndomshjemmet. En fyr som hadde vært gift i 25 år. Tre unger. Kona gjør det bra. Alle ungene gjør det kjempebra. Yngste datter er 17 år. Fort barnebarn akkurat, to stykker, og eh, har hatt en kjempebra karriere, vært eh, redningsman på 330-skvadronen, blitt senket ned i havet og redd av folk, vært den typen, alltid positiv, alltid gått humør, alltid en god replikk. Har gjort det slutt på, på seg selv. Plutselig. Hadde allt. og så velger man bare å, å avslutte du har så mye å miste. Du har allt det folk springer etter. Du har familie, du har barn som gjør det bra, kone du er glad i, alt materiellt du kan tenke deg, masse vänner, aksjon, birkebeineren, jakt, full fart. Avslutter livet helt uventet. Da har det blitt veldig mørkt. Jeg dro i begravelsen, sammen med veldig mange andre. Og kona reiser seg opp og holder minnår, som selvfølgelig var ekstremt stert å sitte og høre på, og sier att det kom helt ut av ingenting. Og, da, og det er jo ikke det eneste. Og da skjønner man jo at det, igjen hvor mørkt det kan bli, hos oss mennesker, hva har vi da når vi har allt? Og så er det det, så opplever at det er ingenting. Og det kan jo komme på alle. Mørke, tap. Men det er her Jesus sier da, eller her Johannes sier at Jesus er verdens lys där er där med snack om och snack om ting i vår tid. Jag jobbar ju jo, jag jobbar inom för psykiatrin. Och det är mycket snack om att snacka om psykisk hälsa. Vi må snacka om psykisk hälsa. De säger i skolan och vi måste ha psykisk hälsa inne i skolan. Vi må snakke om psykisk hälsa. För de det är må må så många som sliter och det är många unga som faller ut och så videre och så vidare. Och så är det på något sätt och det er ju fint att snakke om det. Men så er det också så sånn att hvis ikke man får fylt på noe da, som har substans, så hjelper det ikke å snakke om det. Altså hvis du er sulten, og jeg er sulten, og vi og setter oss ned og snakker om mat, så blir vi ikke mettet, altså. Du, kan, du blir faktiskt mer sulten. Hvis du sitter og snakker om mat, snakker om, men, men du får ikke mat på bordet, så er du fortsatt like sulten. Og man kan snakke om psykisk helse, man kan snakke om mørket, man kan snakke om alt men du må få noe på bordet som har substans til å fylle det behovet. Ikke sant? Det er nødt til det. Hvis ikke så er det den praten, blir bare starten på noe. Vi har en sånn behovspyramide som ofte blir brukt i forskjellige sammenhenger. Maslows behovspyramide, som definerer liksom de grunnleggende menneske, menneskelige behovene. Jeg har sett en ny versjon av den forresten, att det under fysiologiske behov står batteri och wifi, som er enda viktigere. känner kjenner det på gutta mine. Det är faktisk viktigere enn fysiologiske behov. Sult og tørst, det kommer etter wifi och batteri. Men okay, den hittil altså, har det vært liksom fysiologisk behov, trygghetsbehov, sosialbehov, anerkjennelse. överst så har man plassert selvrealisering personlig og åndelig, og det handler egentlig om å finne ut, hvem er jeg da? Hvem er jeg i denne verden? Hva skal jeg være? Hva skal jeg bli? Og jeg tenker at det kvarer veldig vanskelig å finne ut av, om du har et helt sekulært syn på livet, om allt det som jeg skal realisere personlig og Åndelig den forstand som åndsverk, ikke sant? Hvis det handler om hva jeg får til, så kan den døra bli veldig fort slått igjen. Denne min gode barndomsvenn hadde vel kommet helt opp på toppen der, men så ble det mørkt allikevel. Og så var ikke livet mer verdt å leve. Så har vi et sekulært syn på livet, at hele skapningen, du og jeg, grunnleggende er et resultat av tilfeldigheter. De det grunnleggende er materie og kjemi, da blir det väldigt begrenset, selv om vi har alt. Vi skal gå mot avslutning. Vi skal lese videre i Johannes vi går tilbake til Johannes teksten, Johannes 1, 1 vers 12-13. «Men alle som tog imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av mans vilje, men av Gud.» Årsaken til at Jesus kom er jo den enkle og likevel begriplige sannheten at vi får lov å bli Guds barn, at vi får lov å bli født på nytt, ska vi vel snakke mer om senere. Men altså, gjenfødelsen, det handler om at den hellige ånd, han er den substansen som altså, vi trenger. Jesus er det livet, han er det lyse som vi trenger for å ha noe mer over livet vårt enn bare det vi kan være den korte, historiske perioden hvor vi lever. Og gjennom troen så opplever jeg dette mirakelet. Det er troens vet du. At vi får kontakt med Gud. Og at vi opplever den kontakten med Gud som reell. Og det er klart at mange dager i livet så går vi ikke rundt og liksom lengter sånn aktivt etter Gud, eller er enormt sultne på Gud hele tiden, hver dag, hele året, ti år etter ti år, sånn er det jo ikke. Men når det kommer, det kommer dager til oss alle, hvor mørket kommer på, og hvor vi blir litt desperate, det er ordentlig vanskelig. Da er spørsmålet, hvor går vi da? Hvor kan jeg henvende meg da? Hvor finns det noe substans som faktisk, reelt kan fylle opp her inne og bli og være et lys. Og det er Jesus kommer, og det er her, her texten kommer inn, det er ikke født og blod, men av Gud. Gud føder noe nytt inni oss ved tron, som gjør at det bærer oss da. Og det er ett helt annet perspektiv på livet. Det er noe mer. Det er noe som er større. Altså, Alt går i stykker, selv om har gått lite i stykker nå, selv om min verden har gått lite i stykker, så er det noe mer som vi bære meg igjennom. Jesus kom for at alle mennesker skulle få lys, og det gjelder alle mennesker. Det kan godt komme opp, så skal vi synge litt snart. Men det er det her som er så, det er det her som må prøves da, ved å åpne opp fortroen. Er Gud, er det virkelig sånn at Gud kan fylle noe i oss? Himmelske far, vi takker dig for at vi kan få komme til deg igen. og igjen. Takker deg, himmelske far, for at vi kan anerkjenne dig som skaper, at vi kan henvende oss til deg som vår skaper, Herre. Jeg takker deg, far, i himmelen, for at uh, gjennom troen på dig så kan vi også tro at vi ikke er tilfeldige, at vi ikke er på en måte dypest sett en meningsløse person, men at vi vi er skapt i ditt bilde. At vi, vi er noe, ikke bare akkurat nå, men vi er noe så for evigheten. At det er noe som heter kjærlighet som er gitt av deg, for ditt vesen er jo kjærlighet. Du er jo kjærlighet, far i himmelen. du sagt. Og at kjærlighet, det er noe dypt, det er noe, det er noe åndelig som vi kan kjenne og oppleve, som løfter oss ut, uansett hvilken situasjon vi kan være i. Vi takker deg for det, Herre. Jeg tenker vi kan reise oss opp, og så kan vi henvende oss til Gud, og <hør> bare pris ved Herren med en sang.